0: L'Évangile du Dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Louis.
0: Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit Que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Que la paix soit avec vous. »« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, Mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a encore produit devant ses disciples Beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, par cette foi, vous ayez la vie en son nom.
1: Dans le verset précédent, Marie-Madeleine va trouver les douze pour leur dire qu'elle a vu le ressuscité. Que Jésus est ressuscité mais les disciples ne le croient pas ils sont toujours enfermés dans leur chambre haute ils sont toujours dans la sidération dans l'incompréhension par rapport à, à la passion et donc c'est dans leur incompréhension et dans leur peur qu'ils vont eux aussi à leur tour être rencontrés par le ressuscité je le dis tout à l'heure les disciples ont peur ils ont peur tout simplement de subir le même sort que leur maître. Au moment de son arrestation, Jésus a dit qu'il euh, fit cela, enfin il demanda à ses disciples de ne pas le défendre, il fit cela afin que la parole s'accomplisse, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu ne m'as donné. » Ça veut dire que la, le risque était réel. Mais euh, Jésus, en demandant aux disciples de ne pas le défendre, d'une certaine façon les a protégés. C'est lui qui qui doit mourir pour le peuple, pas ses disciples. Dans ce texte, nous trouvons aussi une énigme. C'est que le texte nous dit que les portes étaient fermées, fermées à clé, et pourtant Jésus se révèle au milieu de ses disciples. Alors, euh, que s'est-il passé Comment a-t-il traversé les portes Il me semble que comme tous les miracles de, de l'Évangile, il ne faut pas trop s'attacher à la matérialité du fait, mais à ce qu'il signifie. Et ce qu'il signifie, c'est que Jésus... Le, le crucifié, ressuscité, vient à la rencontre de ses disciples. Il traverse les portes et pourtant, il soulignera la, la matérialité de son corps. Il invitera même dans le récit suivant euh, à le toucher. Il montrera euh, ses plaies. Donc, c'est à la fois euh, bien le, le crucifié qui est ressuscité et à la fois, il est dans un corps autre que notre corps habituel. Lorsque Jésus retrouve ses disciples, il leur dit « La paix soit avec vous ». La phrase est répétée à trois reprises dans, dans notre passage. Alors, dire « La paix soit avec vous », c'était la salutation d'usage à l'époque, mais dans ce cas de Jésus, c'est beaucoup plus que cela. Et peut-être les disciples se sont-ils souvenus que euh, dans les derniers propos que Jésus a partagés avec eux, il leur a dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, « Non pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Et peut-être que le grand message de la résurrection, c'est comment accueillir la paix du Christ dans nos morts, dans nos épreuves et dans nos conflits. En tout cas, c'est bien ce dont va témoigner Paul, lorsque dans l'Épître aux Romains, il va dire que dans toutes les oppositions qu'il va rencontrer, alors il va les énumérer en disant euh, « la détresse, l'angoisse, la persécution », la faim, le dénuement, le péril, euh, l'épée, tout ça, c'est des réalités qu'il va, qu va rencontrer. Et pourtant, dit-il, dit dans tout cela, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Et bien, il me semble que c'est ça, la paix, la paix de Dieu, jusque dans nos épreuves, et c'est cette paix que Jésus a laissée à ses apôtres. Jésus souffle l'esprit sur ses apôtres, et aussitôt, il donne la clé de cet esprit le pardon. Ceux à qui vous pardonnez, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ils leur seront retenus. Et ce texte-là nous dit donc que la mission première de l'Église, c'est de proclamer l'Évangile du pardon. Le pardon nécessaire, le pardon parce que qui est une guérison, guérison par rapport à nos rancunes, à nos regrets et à nos culpabilités. Et le grand message de la, de la résurrection, c'est que la vie du Christ est plus forte que nos rancunes, nos regrets et nos culpabilités. Le grand message que nous devons partager, vivre, annoncer, c'est cette image du, du pardon, c'est-à-dire cette image de, de la libération que nous apporte l'Évangile. Thomas n'était pas avec les 11 c'est-à-dire qu'il n'était que 10 Quand la première fois que Jésus les rencontre, Thomas donc qui déjà faisait un peu bande à part, et quand les autres lunistes nous avons rencontré le ressuscité, Thomas fait preuve d'un solide bon sens en disant « si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas ». Et puis Jésus arrive et Jésus lui dit « c'est moi, vas-y mets ton doigt, touche ». Et là, Thomas n'a plus besoin de toucher, euh, il croit et il dit « mon Seigneur est mon Dieu ». Et donc, euh, tout le cheminement de, de Thomas, et si c'est Thomas le sceptique, et de temps en temps, euh, il est bien d'être sceptique, il faut garder notre esprit critique, et pourtant, sa, sa, sa critique, ses, ses doutes, sont, sont totalement balayés par, par la rencontre avec, euh, avec le ressuscité. Et alors, il peut dire « mon Seigneur est mon Dieu ».« Mon Seigneur et mon Dieu », je dirais comme une affirmation, comme une foi qui est au-delà de tous les doutes et de toutes les questions qu'il pouvait avoir. Nous avons vu tout à l'heure que le message de l'Église était euh, le message de pardon. Et euh, à propos du pardon, euh, je voudrais euh, citer ces quelques lignes de Jonathan Sachs qui a été le, le grand rabbin de Londres et qui dit la chose suivante. « Je suis juif. » En tant que juif, je porte en moi les larmes et les souffrances de mes grands-parents et de leurs parents au fil des générations. Des siècles d'Iran, les juifs ont su qu'eux ou bien leurs enfants risquaient d'être assassinés simplement parce qu'ils étaient juifs. Ces larmes sont incrustées dans l'étoffe même de la mémoire juive, c'est-à-dire de l'identité juive. Pourquoi devrais-je renoncer à cette douleur gravée au plus profond de mon âme Je le dois pourtant pour l'amour de mes enfants et des enfants de mes enfants qui ne sont pas encore nés. Je ne saurais bâtir leur avenir sur la haine du passé, ni leur enseigner qu'ils aimeront Dieu davantage en aimant moins les gens. Quand j'implore le pardon de Dieu, j'entends dans ma requête elle-même qu'il exige de moi que je pardonne aux autres. Et je pardonne parce que j'ai un devoir à l'égard de mes enfants aussi bien qu'envers mes ancêtres. J'honore le passé, non en le répétant, mais en tirant mes leçons, en refusant d'ajouter la douleur à la douleur, le malheur au malheur. C'est pourquoi il nous faut répondre à la haine par l'amour, à la violence par la paix, au ressentiment par la générosité et au conflit par la réconciliation. Jésus n'aurait pas dit autre chose.
0: C'était... L'évangile du dimanche,
1: une série de regards protestants,
0: enregistrée
1: par Antoine Weiss. voix off, Dominique Fano-Renaudin.